0: Der Private Banking Podcast der Sparkasse Regensburg. Mit Patrick Heide und Gästen. Herzlich willkommen zu unserem Private Banking Podcast der Sparkasse Regensburg. Ja, Krise, Krise, Krise. So ist momentan die Überschrift in den Medien. Wir leben aktuell den Krieg in der Ukraine. Die Corona-Krise ist uns allen noch gut im Gedächtnis. Die Klimakrise, die uns seit vielen Jahren begleitet. Die Inflation. Es sind viele Themen die uns aktuell Sorge machen. Wir hören in den Schlagzeilen, der Wohlstand in Deutschland sei vielleicht in Gefahr. Ist das Wirtschaftsmodell in Deutschland so überhaupt noch zukunftsfähig? Ja, und was bedeutet das für uns als Anleger? Und wie verhalte ich mich hier in dieser Situation? Darüber möchte ich heute sprechen mit Erik Fetzer. Erik, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Erik, wir haben momentan ähm, darüber gesprochen, es gibt viele Krisen, die Inflationsrate ist immer noch sehr, sehr hoch. 7,4 Prozent im April. Die neuesten Zahlen. Ähm, noch zum Jahreswechsel hieß es von den Wirtschaftsweisen in Deutschland, die Inflation ist nur temporär, sie geht auch wieder weg. Mhm. Sind wir jetzt in einer Situation, wo wir sagen können, die Inflation ist gekommen, um, um zu
1: bleiben? Ja, also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass die EZB das als vorübergehendes Phänomen sieht. Damals die US-amerikanische Notenbank auch noch. Ich glaube, man muss das jetzt vor dem, du hast es angesprochen, vor den vielen Krisenherde im Moment einfach ein Stück anders sehen. Ja, Inflation ist, ge ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. Sicher vielleicht nicht unbedingt auf dem Niveau, da reden wir ja nachher auch noch drüber. Aber wir werden dauerhaft eine höhere Inflation haben, als wir es die letzten zehn Jahre gewöhnt waren. Ja, definitiv.
0: Wir erleben aktuell Reallohnverluste, also die ähm, Bürgerinnen und Bürger spüren es, sie geben mehr Geld aus beim Tanken für Lebensmittel. Das bedeutet ja auch, dass wir bei den Tarifverhandlungen, die demnächst auch anstehen werden, höhere Lohnforderungen sehen werden. Stichwort ähm, Lohnpreisspirale. Ja. Ähm, ist das nicht auch ein, ein Effekt,
1: der die Inflation vielleicht weiter nach oben treibt und dynamisieren wird? Ja, also das sieht man jetzt, was du ansprichst, in den USA schon ganz gut. Da haben wir eben bei Lohnverhandlungen, die zu höhere Lohnabschlüsse geführt haben, genau eben auch mit den, mit den Argumenten, die du gerade eben vortragen hast. Und das führt dann dazu im Endeffekt, dass mehr Geld im Umlauf ist auf eine bestimmte oder begrenzte Anzahl an Gütern oder Menge an Gütern, was die Inflation zusätzlich anheizt. Man spricht davon sogenannte sogenannten mhm. Die sehen wir aktuell in Europa noch nicht. Also mhm. die großen Tarifverhandlungen stehen jetzt dann auch an. Ähm, allerdings sind wir es in Europa schon gewöhnt, muss man dazu sagen, dass die Gewerkschaften da doch äh, mit Umsicht äh, handeln. Ähm, wir haben ja auch im Moment dann doch in der Industrie äh, und ähm, im Gewerbe viele äh, Unternehmen, die auch schon darum bitten, da vorsichtiger vorzugehen. Ähm, auch eben wegen der äh, Situation vieler Betriebe. Ähm, aber ja, genau den Effekt hätten wir. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die, äh, dass die Tarifverhandlungen so stattfinden werden, dass wir tatsächlich realen Kaufkrafterhalt haben werden.
0: Jetzt hören wir sehr viel Kritik an der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank wäre ja dafür da, die Inflation zu bekämpfen. Manche sagen, sie müssten die Zinsen straffer erhöhen. Wie ist dein Blick darauf? Weil es ist immer dieses Thema Inflationsbekämpfung. Gleichzeitig will man aber nicht der Wirtschaft zu sehr schaden, dass das Ganze in, einer, in einem Abschwung, dann in einer Rezession landen könnte. In Amerika haben wir ja schon deutlich höhere Zinsen als hier ja. in Europa. Was ist so das Erfolgsrezept? Müssten jetzt die Notenbanken nicht endlich mal was machen in Richtung Zinserhöhungen?
1: Ja, ich glaube, man müsste ein Stück weit, muss man als allererstes mal schon schauen, welche Inflationsursachen haben wir denn hier. Wir haben jetzt vorher über Lohnpreisspirale in den USA geredet. Die mhm. haben wir hier noch nicht. Ähm, wir haben hier sicher eher den Effekt einer Angebotsinflation, also mhm. eben durch die Öl- und Gaspreise, die jetzt vor allem durch den Ukraine-Konflikt angeheizt werden ähm, und das trägt sich dann eben halt auch in Lebensmittel aus, weil eben für die Produktion und den Transport ähm, beispielsweise eben höhere Kosten anfallen. Mhm. So. Ähm, Nichtsdestotrotz ist sowas bewirkt eine Zinsanhebung, das muss man sich in dem Fall dann ja auch überlegen. Ja. Und eine Zinsanhebung bedeutet im Endeffekt, dass die Investitionsnachfrage sinkt, mhm. weil einfach Kredite teurer werden ja. und gleichzeitig die Sparrate steigt, weil die privaten Haushalte eben mehr sparen und gleichzeitig weniger konsumieren. Wir werden Zinsanhebungen haben äh, in, äh, von der Europäischen Zentralbank. Ich glaube, das ist auch richtig so. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz muss man schon dazu sagen, äh, dass man davon ausgehen kann, dass die Zinsanhebungen wesentlich moderater, taubenhafter ja. spricht man da dann, mhm. äh, von der Europäischen Zentralbank vorgenommen werden als von der US-amerikanischen Notenbank. Hängt zugegebenermaßen auch mit der Verschuldung. Uh -huh. Einige europäische Länder zusammen. Ja.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, du bist schon äh, auch in Richtung steigender Zinsen eingestellt, was die Europäische Zentralbank ja. angeht, dass ähm, sich Sparen demnächst vielleicht noch mehr lohnen könnte als, als bisher.
1: Ja, Sparen muss man natürlich ja immer vom realen Aspekt her betrachten. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal, selbst wenn jetzt der Zins wieder Richtung 1% gehen sollte im Sparbereich mhm. und ich habe 7, 7,5% Inflation, liege ich real natürlich immer noch sehr, sehr schlecht. Da liege sogar schlechter wie zu Zeiten des absoluten Nullzinsniveaus. Ähm, aber ja, steigende Zinsen wird man haben. Wir sehen das im Moment schon ganz massiv auch mhm. im Baufinanzierungsbereich ja. beispielsweise, ja. Jetzt
0: gibt es ja auch immer das Argument, ja der Staat müsste auch was tun. Ne? Die Bundesrepublik müsste etwas unternehmen, um, um Verbraucher zu entlasten. Was kann überhaupt der Staat leisten und tun? Eigentlich
1: sind ja die Notmarken zuständig für die Inflationsbekämpfung. Was macht der Staat hier eigentlich aktuell? Genau, also in erster Linie muss man da schon mal klar ansprechen, was du gerade schon schon gesagt hast, also es ist so, dass die Notenbank äh, der Hüter über die Preisniveaustabilität ist. Ja. Der Staat versucht es ja aufzufangen, ein Stück weit. Im Moment, das kriegen wir mit, 9-Euro-Ticket mal als Stichwort, mhm. ähm, oder jetzt eben auch diese 300-Euro-Pauschale ähm, oder den Tankrabatt. Aber ähm, faktisch wird es so sein, dass der Staat nicht dazu in der Lage sein wird, ja. ähm, die, die Preise äh, da einzumfangen, beziehungsweise eben für jeden für einen realen Lastenausgleich zu sorgen. Und mein, mehrere Politiker haben es jetzt ja auch schon angesprochen, wir werden in in Summe durch die Inflation ärmer yeah. und ähm, yeah. es wird da zum Schluss meines Erachtens die Schere weiter treiben. Das mhm. ist ein politisches Thema. Die Schere ähm, zwischen Arm und Reich. Die Schere zwischen ja. Arm und Reich wird da, wird da ein Stück weit noch mal weiter mhm. aufgehen. Ähm, mhm. Genau. Okay. Jetzt äh, würde ich als Anleger
0: sagen, Krisen überall. Wir haben Corona angesprochen, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, ähm, die Klimakrise. Als Anleger könnte ich das sagen, ich muss vorsichtig sein. Ich lasse alles auf dem Sparbuch. Die Liquidität muss hoch sein. Und wenn die Unsicherheit vorbei ist, dann kann ich ja wieder über das ähm, Thema Geldanlage nachdenken. Ist das nicht ein
1: Königsweg momentan, erst einmal nichts zu tun? Nein, ich glaube, das ist die schlechteste aller Alternativen. Es kommt natürlich immer auf den Anlagehorizont an, den ich irgendwo habe oder auf den Zeithorizont, den ich betrachte. Ganz kurzfristig mag das vielleicht jetzt eine äh, mhm. Lösung sein, die manchem sinnvoll erscheint. Ähm, allerdings muss man immer dazu sagen, ähm, über einen längerfristigen Zeitraum hinweg betrachtet, ist alles, was einen Inflationsschutz bietet, also Immobilien, Aktien, Gold... Das sind so diese klassischen äh, Dinge, wo man eben über längeren Zeitraum auch einen realen Kaufkrafterhalt immer gewährleisten konnte. Und es wird nach wie vor immer unsere Empfehlung sein, ein diversifiziertes Portfolio für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont äh, zu empfehlen, definitiv. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt jahrelang gar nichts tue, dann ist mein Geld äh, nach ein paar Jahren auch... Äh deutlich weniger werden. Ja, ja. Also wir, wir haben jetzt 7,4% Inflation, du hast vorher angesprochen, ähm, jetzt mal einfach mit dem Bleistift gerechnet, würden wir dann eben über drei Jahre hinweg rund 20% Kaufkraft verlieren. Wenn die so hoch bleiben ähm, würde. Wenn ja. sie so, davon gehen wir jetzt auch mal nicht aus, aber ja. nichtsdestotrotz ähm, ist schon so, dass man jetzt nicht wie früher gesagt hat, naja, diese Inflation, das ist irgendwo sowas, mhm. was ich nicht merke, sondern es ist ein ja. ganz massiver äh, Preisanstieg, den wir da im Moment haben, gerade im Lebensmittelbereich. Man spricht jetzt auch davon, dass es jetzt nochmal ein Stück weitergeht. Um, und langfristig werden gerade zum Beispiel der Aktienbereich diese äh, Inflationsthematik ausgleichen. Das mhm. haben wir in den 70er Jahren auch gut, gut gesehen ja. beispielsweise. Ähm, da hat man 40 Prozent Minus zwischenzeitlich an den ja. Börsen. Ja. Ähm, und da war es eben genau der Effekt, dass man trotzdem nach all diesen Krisen dann eben eine positive, reale Rente der Wirtschaft hat. Weil
0: bekommt. du gerade die 70er Jahre ja. ansprichst, also die 1970er Jahre, da hatten wir auch schon mal ähnlich hohe Inflationsraten. Ja. Der Unterschied war, wir hatten damals auch ein höheres Zinsniveau als heute. Es war leichter möglich, was auszugleichen. Kann man denn irgendwas lernen aus diesen
1: 1970er Jahren, als die Inflation so hoch war, äh, ähnlich hoch wie heute? Also für Anleger übersetzt, ja, Schwankungen sind in der Zeit extrem hoch gewesen, mhm. gerade wenn man den Aktienmarkt betrachtet. Das sehen wir ja auch jetzt. Ne? Also die Inflationszahlen steigen, dementsprechend die Zinserwartungen, dann haben wir plötzlich fallende Aktienkurse, ähm, dann aber plötzlich wieder steigende. Ne? Also, ja. ähm, aber genauso war es in den 70er Jahre auch. Wie gesagt, wir haben im S&P 500 in den USA 40% mhm. Prozent Minus -Cup. 40% ja, mein ja. Lieber, ja, das, das ist ordentlich. Da sind ja. wir jetzt weit weg davon, Gott sei Dank. Ähm, mhm. Und wir hatten trotzdem nach dieser Phase zum Schluss, eine positive, also nicht nur eine absolut positive, sondern auch eine real betrachtet positive Rendite. Weil du sagst
0: reale Rendite. Ist es überhaupt möglich, sein Vermögen in einer Phase, in der wir jetzt sind, mit hoher Inflation, kann man sein Vermögen aktuell überhaupt mehren oder geht es mir darum, das Vermögen
1: real nach Inflation einigermaßen zu erhalten? Also es geht, ich sage jetzt mal, wenn man es auch unsere Kundschaft betrachtet, 80 Prozent darum, das Real zu erhalten. Ja. Wenn ich 7 Prozent oder 8 Prozent Rendite im Portfolio nach Kosten erwirtschaften möchte, mhm. ähm, dann muss ich ja schon da eine gewisse Aktienquote fahren, dass ihr vernünftige Chance habe, eben das zum Realisieren. Okay. Ähm, ja. Was ist mit den, mit den
0: vermeintlich konservativen Anlagen? Es mhm. muss ja nicht das Sparbuch sein, aber es gibt ja noch die festverzinslichen ja. Anlagen, die Rentenanlagen, mhm. ähm, da habe ich eine feste Laufzeit, habe einen festen Zins. Warum ist das, ist das schwierig, in einem Umfeld mit Inflation gerade dort in diese konservativeren Themen zu investieren? Da haben wir jetzt natürlich eine ganz eine deutliche
1: äh, Abweichung von den 70er-Jahren. Da ja. hat man nämlich noch deutlich höhere Zinsen. Aha. Da wäre es zwar nicht gelungen, äh, damit äh, einen realen Kaufkrafterhalt zu schaffen, aber ja. zumindest ihn abzumildern. Äh, Im im Euroraum haben wir da im Moment natürlich die Situation, wir haben im Moment einen sehr, sehr niedrigen Zins mhm. äh, und die Tendenz eben zu Zinsanhebungen. Ja. Okay. Äh, und, ähm, ein festverzinsliches Papier ist ja nichts anderes, wie dass ich dir heute einen Kredit gebe ne, ja. äh, mit einer bestimmten Verzinsung ähm, und der wird bepreist an der Börse. Mhm. Ähm, steigt dieser Zins und das tut er im Moment, ne, dann wird das Papier natürlich langfristig immer unattraktiver. Okay. Äh, und dann komme ich eben als konservativer Anleger eigentlich in eine Situation rein, die mir eigentlich gar nicht gefällt, mhm. weil dann im Zweifelsfall irgendein Rentenpapier oder vor allem ein Rentenfonds ohne bestimmte Laufzeit eben äh, durchaus mehr schwanken kann, als vielleicht äh, in konservativer, ausgerichteter Dividendenfonds beispielsweise. Ja. Also ist das auch nicht der Königsweg, jetzt die festverzinslichen Rententhemen allein nur als einziges Mittel zu sehen? Ne? Es muss nach wie vor als Beimischung betrachtet werden. Yeah. Lösungen wären hier zum Beispiel Laufzeitfonds, mm -hmm. wo ich dann eben diese Zinsänderungsrisiken nicht drin habe in mm -hmm. der Form oder auch durchaus mal äh, Einzelrentenpapier von den yeah. guten äh, Emittenten. Aber jetzt wirklich ähm, so ganz klassisch den Rentenfonds mit langer Laufzeit ist im Moment sicher nicht, um, sicher nicht zu empfehlen. Ja.
0: Kommen wir nochmal zu den Aktien. Du hast das vorhin schon erwähnt. Man ist da in der Historie ganz gut durchgekommen durch solche Inflationszeiten ja. mit Schwankungen natürlich, aber Jetzt mal persönlich gefragt, wie hält man diese Schwankung eigentlich aus als Anleger? Ähm, klar, man hat gewisse Erfahrungen vielleicht mit der Zeit, aber angenommen, ich investiere jetzt neu in Aktien und dann geht der Markt erstmal äh, kräftig auf Tauchstationen. Gibt es da irgendwelche Tipps aus der Praxis heraus, wie man da gut mit zurechtkommt?
1: Mit solchen Schwankungen? Na gut, ich muss ja jeden Tag drauf schauen, ne? es bleibt mir nichts anderes übrig. Ja. Aber im Endeffekt, dem äh, Kunden empfehle ich schon, ähm, kaufen Sie ein breit diversifiziertes Portfolio. Mhm. Und da reden wir nachher auch mal noch ein bisschen drüber, ne? wie könnte man sowas gestalten. Ja. Und dann lässt man es aber auch mal ein Stück liegen. Ich glaube, es macht schon Sinn, mal jedes Vierteljahr mal drauf zu schauen, muss man was mhm. austauschen, das ist ja dann auch irgendwo unsere Aufgabe. Ähm, aber ähm, da jetzt täglich dann äh, viel Krieg drauf zu schauen, ist jetzt heute der DAX gestiegen oder gefallen, äh, bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, glaube ich, ist ehrlich gesagt nicht sinnvoll. Also
0: sprich, ja. man sollte schon einen gewissen Anlagehorizont mitbringen, wenn man äh,
1: einfach äh, hier investiert äh, ja. in, in Unternehmenswerte. Und was ich auch immer im Kunden tatsächlich empfehle, weil für viele sind einfach Aktien ja was Abstraktes. Ne? Ja. Das sehe ich irgendwo in meinem Depotauszug. Ähm, und beispielsweise die Immobilie sehe ich ja jeden Tag, mhm. neben, gehe ja jeden Tag rein und raus. Ich sage immer, stellen Sie sich schon ein Stück weit vor, was ist denn eine Aktie? Ja. Sie kaufen ja einen Teil von dem Unternehmen, einen Teil von der Siemens, einen Teil von der Nestle oder was Aha. auch immer. Das ist ja kein Luftschloss, ja. Ja? Also, sondern da steckt ja was dahinter. Die machen Gewinne, da gehören Maschinen dazu, da gehören zwei Immobilien dazu. Also das sind genau die Themen, wo ich immer sage, Na naja, nur weil die heute fällt, weil Sie heute vielleicht sehen, was der Markt heute bepreist, ist nicht unbedingt zwingend weniger wert. Ja? Jetzt lese ich in Fachzeitschriften
0: immer, man soll in ETFs investieren, in den MSCI World, in den S&P 500. Ist das immer noch so? Würdest du das unterschreiben? Oder gibt es vielleicht bestimmte Branchen, bestimmte Länder, die man jetzt momentan favorisieren könnte, auf die sich ein Blick lohnen würde?
1: Also die letzten... Jahre, fast so Jahrzehnt, würde ich sagen, war es immer das Einfachste. Man kauft wirklich einen Index, ja, wenn man die ja. Schwankungen aushält. Ähm also mit Index ist ja der Aktienindex ETF, gemeint. So MSCI World oder sowas in die Richtung, ja, ja. da waren wir ganz gut bedient. Ich glaube, das wandelt sich im Moment ein Stück weit, weil wir haben teilweise eben sehr, sehr hohe Gewichtungen einzelner Aktien ja. in den Indizes. Mhm. Ähm Oftmals halt auch Tech-Aktien, die jetzt gerade sehr zinssensibel reagieren, okay. äh, weil da eben sehr viel Gewinnerwartung drinsteckt. Und äh, das ist genau die Problematik, die man im Moment hat. Zinssensibel heißt, Zinsen steigen ist nicht gut für die okay. Aktien. Genau, also es, okay. gibt, es gibt Aktien, die äh, sind empfindlicher auf ja. Zinsanhebungen, äh, wie eben äh, also vor allem also Aktien, die jetzt äh, sehr hohe äh, zukünftige Gewinnerwartungen haben. Bei denen ist eben genau die Problematik. Äh, und dann gibt es eben Aktien, ähm, die sehr kalkulierbar sind bei ja. solchen Zinssteigerungen. Ähm, und da macht es im Moment eben schon Sinn, manche Branchen vielleicht mehr zu gewichten, manche weniger oder Was vielleicht Was wäre das? Auch Hast du Beispiele für bestimmte Themen? Typische Vertreter wären Basiskonsumgüter ja. ähm, oder auch der, der Pharmabereich, Healthcare-Bereich ähm, oder auch der Infrastrukturbereich im mhm. Versorgungsbereich. Ja. Da muss man sich immer eine Frage stellen, wenn Sie solche Zinsanhebungen oder Inflationsthematiken haben. Welches Unternehmen? hat die Möglichkeit oder hat so eine Marktmacht, dass es ja. eben diese Preissteigerungen durchsetzen kann. Mhm. Und da kann man eine ganz einfache Frage stellen. Neulich jemand aus dem Fondsmanagement hat mal gesagt, naja, wenn ich jetzt ein begrenztes Budget habe, ja. was kaufen wir eher, so nach dem Motto, das Dusch geht oder Urlaub, jetzt mal ganz ja. salopp gesagt. Ja. Sondern würde ich natürlich immer zum, zum Konsumgut, zum Verbrauchsgut greifen. Mhm. Und dann sehe ich natürlich, dass da die Preissetzungsmacht der andere ist, wie jetzt vielleicht bei einem Reiseveranstalter beispielsweise. Okay.
0: Kommen wir jetzt auch mal zu den geliebten Immobilien. Die Immobilie ist ja eine der liebsten Anlageklassen der Deutschen. Klar, Betongold. Ähm, wie ist deine Einschätzung dazu? Ich will dich aber konfrontieren gleich vorweg mit einer Einschätzung der Deutschen Bundesbank. Die warnen seit Jahren vor einer Immobilienblase in Deutschland. Ja. Nicht nur in den Millionenstädten, ja. sondern auch in den kleineren Städten, auch in der Peripherie, was bei uns jetzt der Landkreis zum Beispiel ja. wäre. Ähm, kann man Immobilien guten Gewissens jetzt noch empfehlen?
1: Ja, ich glaube, man muss, man muss die Asset-Klasse an sich mal ein Stück differenzieren. Ja? Also es mhm. ist natürlich schon so, diese, diese Wohnimmobilien, wo halt einfach auch viele ein sehr, sehr hohes Übergewicht haben äh, und dann sagen, okay, ich habe irgendwo 80 bis 90 Prozent teilweise meines Vermögens in, einer, in Wohnimmobilien in einer Stadt. Ja. Äh, da würde ich sagen, das ist mal grundsätzlich ein zu hohes Risiko in einer Assetklasse. klasse ähm, wo ich es schon ein bisschen anders sehen würde, ist es zum Beispiel die großen Immobilienfonds, breit yeah. diversifizierte Gewerbeimmobilien, kann man definitiv beimischen. Es mm. haben in der Regel inflationsindexierte Mietverträge. Ah, ja. ähm, da habe ich dann eben genau den Effekt, das steigt die Inflation, dann habe ich irgendwo hintergerückt, dann auch mal wieder Anhebung der Rendite äh, und ähm, bin halt eben auch breit aufgestellt. Also würde ich nicht ganz so unterschreiben, was die Bundesbank da sagt. Aber ja, natürlich der Immobilienmarkt, der reine Wohnimmobilienmarkt vor allem, hat eben damit jetzt zu kämpfen, dass... Und Sie auch da wieder der Blick in die 70er Jahre
0: zurück. Die Immobilien hatten sich dort äh, wie entwickelt, auch positiv oder... Ja. Genau, auch, da hat okay. man auch eine
1: positive Entwicklung. Genau. Wäre mhm. wär auch eine Möglichkeit auch. gewesen. Mhm. Ich meine, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass man natürlich also von deutlich niedrigere Mietrenditen kommt ja. als damals. Ne? Ja. Also, okay. die, also der Vergleich mit den 70er kann man immer mal wieder anstellen, auf der anderen Seite hinkt er aber.
0: Also ich verstehe so: Renten, festverzinsliche Anlagen eher nicht so einfach. Aktien schon interessant, aber hohe Schwankungsbreite, ja. die man aushalten muss. Ja. Immobilien auch als Beimischung interessant, wenn es das richtige Investment ja. ist. Ähm, dann sprechen wir aber auch noch über. Gold. Mhm. Gold als äh, physisches Edelmetall, da gehen die Meinungen ja auch sehr stark auseinander. Die einen sagen, es gibt keine Zinsen bei Gold, es gibt keine Dividenden bei Gold, man kann davon nicht abbeißen. Was sagst du zu diesem Thema?
1: Ja, ich bin grundsätzlich mal schon der Meinung, man kann nicht abbeißen und es gibt auch keine Zinsen und auch mhm. keine Dividende. Nichtsdestotrotz, es gibt genügend auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass Gold eben durch seine Besonderheit, dadurch, dass es zu anderen ja. Assetklassen äh, keine wirkliche Abhängigkeit mehr zeigt, mhm. ähm, eine sinnvolle Beimischung ist. Ja. Okay. Also zwischen 5 und 10 Prozent. Mehr soll es definitiv nicht sein. Okay. Ähm, und man muss natürlich auch immer eins dazu sagen. Dass Entschuldigung, auch,
0: 5 bis 10 Prozent vom Anlagevolumen vom, quasi? Ne? Oder vom, ja, genau. Ja, okay. vom
1: Anlagevolumen. Ja, okay. genau. Das wäre so die, die Beimischung. Ähm, empfehle ich meistens dann als ETC, dass man sagt, okay, man hat eben ja. das physisch hinterlegt äh, oder eben für den Kunden, der es wirklich physisch haben will, dann im ja. Schließfach.
0: Ja, genau. ja, und dann haben wir noch die Kryptowährungen. Bitcoin, und Co. Ähm, klassischerweise sagt die Finanzbranche ja auch, Vorsicht, aufpassen. Ähm, wie war da so die jüngste Entwicklung? War das ein Schutz
1: gegen Inflation jetzt? Nee, also der Kryptomarkt hat im Moment natürlich zwei, äh, zwei Probleme, um das mal so anzusprechen. Ja. Ähm, zum einen haben wir im Moment eine Vertrauenskrise, da möchte ich aber gar nicht so stark mhm. darauf eingehen, eigentlich, weil das jetzt schon wieder sehr spezifisch ist ähm, und sich vielleicht aber da legen könnt. Äh, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, die Märkte spielen im Moment sogenannten Risk-off-Modus, das heißt, es wird mal alles rausverkauft, was irgendwo ein Risiko bietet. Ja. Ja. Und da gehören eben Kryptos auch mit dazu, Bitcoin beispielsweise hat sich ja halbiert jetzt halbiert, innerhalb kürzester okay. Zeit mm. und da sage ich natürlich schon, also man das kann das jetzt ne, halbiert, sch schwer als Diversifikationsanker verstehen, also mm. man hatten eben eher posit deutlich positive Korrelation zum Aktienmarkt und keine yeah. negative oder null, also von dem her gesehen. Kryptowährung ist ein nicht regulierter Markt. Ich habe es letztes Mal schon angesprochen, da macht man sich nicht nur Freunde, aber yeah. ich sehe das nach wie vor als eine der großen Blasen. Ja. Okay. Danke dir, Erik, für die Einblicke. Sehr gerne.
0: Ja, Krise, Krise, Krise. Wir haben es eingangs auch gehört, aber trotzdem gibt es eben Möglichkeiten, in diesem Krisenmodus, in dem wir aktuell irgendwo auch sind, andere Lösungen zu finden und ähm, ich hoffe, wir konnten da heute ein bisschen einen Einblick äh, bringen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und ähm, ja, bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen.